0: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail présents. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdez sur des candidats excellents, comme like Sandra. Start de hériter des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com/slash people today. Les déviations racontent les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, rendez-vous sur notre site, abonnez-vous à notre chaîne YouTube notre page Facebook, notre compte Instagram et suivez nos podcasts sur ACAST. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Quand on tombe bas, enfin en l'occurrence, moi j'étais tombé assez profond parce que je sentais que je, je tirais vraiment sur la corde. Donc ça, ça s'appelle un burn-out, clairement. Donc à ce moment-là, où on tombe. Bah on peut remonter quand ça la au fond de la piscine, on peut remonter fort. Et là, je suis remonté très fort. Je m'appelle Olivier, j'ai 40 ans, j'ai une fille de 2 ans. Je suis entrepreneur depuis de très longues années. Et il y a quelques temps, en 2007, j'ai fait une évolution, j'ai fait ma déviation en passant d'une entreprise que j'ai cofondée à une nouvelle société. Et ça s'est passé à travers, un, en rentrant dans un univers que je ne connaissais pas du tout, celui de l'apprentissage du code informatique. Depuis tout petit, j'ai toujours dessiné. Dès l'âge de... 3, 4 ans, je commençais déjà à beaucoup dessiner quand je suis en train maternelle. Déjà, je me suis fait remarquer. J'ai intégré une école de dessin vers les 7 ans. À 12 ans, euh, mes parents m'ont fait un ordinateur où j'ai pu euh, faire des animations, des films sur ordinateur dès 12 ans. Ensuite, dès qu'il y a eu Internet, donc j'ai tout mis sur Internet. Donc mes parents m'ont vraiment accompagné dans, dans cet apprentissage, dans la création. Parce qu'en fait, mon père, lui, il est pasteur, pasteur à la retraite. Et ma mère, conseillère d'orientation psychologue. Donc en fait, j'ai, deux parents très dans l'écoute et dans le partage. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui reste en moi. Je dessinais, je faisais des vidéos, je faisais des sites internet, je bricolais. Mais j'étais pas développeur, j'étais plus bricoleur. Et euh, je ne savais pas quoi faire de mon avenir. Donc en fait, j'ai suivi un cursus scientifique. Donc là, j'ai eu un bac scientifique, avec difficulté quand même. Mais j'ai réussi à l'avoir. Après, je ne savais toujours pas quoi faire. Donc euh, j'ai fait un diplôme de sciences et génie de matériaux. J'ai compris que c'était pas du tout ce que je voulais faire, donc j'ai appris une vingtaine, une trentaine de métiers potentiels où jamais je n'irais. Donc là, c'était très clair. À partir de là, je me suis dit, bon, j'ai des compétences techniques, scientifiques. Et eh bien, pourquoi pas avoir des compétences technico-commerciales? Donc, euh, j'ai intégré une école de commerce à Montpellier. Et là, j'ai participé à un concours de création d'entreprise au tout début de cette école de commerce. J'ai gagné le concours en proposant une solution innovante d'entreprise de, dans la technologie. J'ai gagné ce concours, ben pour moi c'était clair, et je me suis lancé dans la création de cette première société. J'ai continué à faire les examens, les TD euh, à distance, donc j'ai continué, en fait c'était double challenge, monter sa première société et en même temps suivre un diplôme en travaillant chez soi. Donc j'ai travaillé deux à trois fois plus que n'importe qui. Qu'on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables dans une première startup, mais très, tout ça était très formateur. Et euh, en 2000, 2008, il y a eu la crise financière. Ça a été euh, catastrophique à notre côté. Donc euh, ça veut dire concrètement, à l'époque, on était une équipe d'une dizaine de personnes. Donc licenciement de quasiment toutes les équipes. Et donc à ce moment-là, après la crise, euh, j'ai tenté le tout pour le tout. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais encore à Montpellier avec mes associés. Et de temps en temps, je venais à Paris pour essayer de rencontrer des labels de musique que je signais ou des maisons de disques. Et là, je me suis dit, je n'ai jamais tenté... Paris à 200%. Je quitte le sud pour euh, Paris. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait J'ai vendu tous mes biens. J'ai vendu ma voiture, j'ai vendu ma console de jeu, euh, plein de choses pour arriver à me payer une colocation à Paris, à Montreuil. Et euh, je suis arrivé donc en plein hiver, euh, avec euh, rien en poche, hormis un ordinateur, des cartes de visite. Et c'était parti. Donc là, j'étais libre. J'avais euh, plus grand-chose en main. Euh, la société était endettée. Et l'avenir dira que, ben en fait, les gens ne téléchargent télécharge, télécharge plus la musique, mais l'écoutent. Donc, il y a eu, on va dire, un usage qui fait que, ben, ça a été compliqué pour la suite. Et donc, j'ai évolué vers la suite. Je me suis dit, ben, la vidéo, c'est l'avenir, j'y crois. Et donc, j'ai adapté le modèle dans la presse, dans les photos, dans des contenus numériques autres que la musique. Et c'est là euh, que j'ai pu lancer avec mes associés, ma deuxième société, et là, on est en 2010. Ça fonctionnait dès le premier mois, donc très vite, euh, on est passé de 10, 20, 30, 50 personnes. Et en fait, vers 2015-2016, j'ai des sujets autour de la création vidéo avec mes équipes, et euh, je me suis dit, mais il n'y aurait pas une technologie qui pourrait m'aider à automatiser tout ça Et à cette époque, il n'existait rien en euh, 2015-2016. Et donc là, j'ai commencé à inventer ma propre solution, et je me suis dit, ben c'est peut-être l'intelligence artificielle qui pourrait aider tout ça. Donc, je me suis mis à apprendre à me renseigner, à lire des choses sur l'intelligence artificielle, à lire des articles, à lire des livres. Et donc cette idée, cette graine dans mon esprit, elle a grandi de plus en plus. En 2017, euh, il y a une proposition de rachat euh, qui faisait sens euh, pour TIDS. Et pour moi, on arrive à ce moment critique entre 2017 et 2018 où il se passe plein de choses. À titre perso, au niveau couple, au niveau plein de choses, même au niveau professionnel, au moment où on s'apprête à quitter une société. Euh, quand on a un poste et un historique ce n'est jamais facile donc tout ça mélangé au même, en même temps ça a été euh, très difficile à gérer et j'ai senti un petit peu comme, euh, comme une fine corde au fond de moi qui commençait, qui pouvait commencer à craquer si j'allais plus loin il y a certaines journées on a, on a, on a l'énergie pendant une heure ou deux et ensuite on est épuisé et donc je ne comprenais pas c'est la première fois de ma vie que j'avais cet, cet épuisement aussi fort j'ai un de mes meilleurs amis un de mes témoins de mariage qui m'a dit euh, arrête toi euh, prends du temps pour toi fais de la méditation, et tu verras plus clair. Et donc c'est ce que j'ai fait. L'été 2007, j'ai mis un stop. Je me suis complètement arrêté. Là, à partir de là, j'ai repris une vie beaucoup plus saine parce que, à cette époque, 2016-2017, je vivais dans une valise, littéralement, et c'est très usant. Je suis retourné me poser chez mes parents, j'ai énormément dormi, j'ai <rire> très très bien mangé à base de, de tomates, euh, quai du jardin, euh... Euh, j'ai arrêté le café, j'ai repris euh, le sport, je me suis mis à la méditation. Ça a changé ma vie. Donc, euh, j'ai fait énormément de méditation pendant euh, près de deux ans. Et donc là, en fait, euh, quand on tombe bas, enfin, en l'occurrence, moi, j'étais tombé assez profond parce que je sentais que je, je tirais vraiment sur la corde. Donc, c est, c est, ça s'appelle un burn-out, clairement. Donc, à ce moment-là, on tombe, bah, on peut remonter. Quand ça pue au fond de la piscine, on peut remonter fort. Et là, je suis remonté très fort. Cette forme de déviation... Ça a été vraiment d'être conscient au fond de moi-même qu'il fallait que je fasse une pause pour mieux renaître, pour repart, mieux repartir. Et donc j'avais les idées enfin beaucoup plus claires. Un peu comme si toute la poussière était retombée. J'avais la sensation, sensation de voir plus loin que les autres et d'avoir un temps d'avance. Je me suis lancé simplement dans ma nouvelle aventure. J'ai dit voilà, moi le futur, je veux créer quelque chose dans l'IA, la créativité et la vidéo. Pour être dans cette vague qui m'a entraîné, j'ai envoyé cette amusante petite invitation. « Alors si vous voulez discuter avec moi, qu'on refasse le monde et qu'on parle IA et vidéo, prenons un café, buvons un thé, voyons. » J'ai envoyé ce message. Alors Ce qui est très amusant, c'est que j'ai eu plus d'une centaine de messages à me proposant de venir boire un café, etc. J'ai bu en effet une centaine de thé, un peu de café quand même, avec plein de personnes, et cette centaine de personnes que j'ai rencontrées, plein, plein de ces personnes ont permis de créer ma nouvelle société, certaines sont devenues des amis, des amis proches, donc cette ouverture aux autres, ben, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses euh, sur moi-même et sur ce que je voulais faire, et donc j'avais une vision encore plus claire, et donc 2018, ça a été l'année, pour moi, de l'apprentissage. Et donc ça a été clairement ben, une déviation, où là, euh, je suis allé apprendre euh, à coder, c'est-à-dire je suis entré dans un univers que je ne connaissais pas du tout, ça faisait suite à un café que j'ai pris avec quelqu'un, qui m'a dit euh, « j'ai fait le wagon, c'est une école qui vous permet d'apprendre à coder, ça a changé ma vie. Du jour au lendemain, même le soir même, je me suis inscrit à cette école Le Wagon en me disant, bah, moi aussi, ça va me changer la vie. Parce qu'en fait, c'est une formation qui dure trois mois, ultra intensive. Et on apprend tous les langages euh, principaux pour arriver à faire un site internet de A à Z et travailler en équipe avec des développeurs. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, pour certaines des développeurs, d'autres des non-développeurs, les rencontres, apprendre à coder des formations et euh, des dizaines de livres que j'ai pu lire euh, dans ce secteur, l'intelligence artificielle et même autre chose, tout ça en fait voilà, c'est alimenter la créativité, il faut constamment rajouter des choses, et ce qui est intéressant en fait c'est que ne faut pas se dire que pour alimenter sa créativité, il faut, faut s'intéresser uniquement à son secteur, voyager, apprendre à coder, des choses qui n'ont rien à voir, jamais je me suis dit que j'allais être développeur, ben, en faisant des choses, en ayant des expériences qui n'ont rien à voir, en fait, ça alimente sa créativité. Alors, la sortie de cette école, j'ai préparé le lancement. Euh, on a préparé le lancement de AVE. Donc, ça veut dire en fait, 2019, on allait chercher des investisseurs. Ça a permis de lancer la société, démarrer le développement informatique et de rentrer dans un long tunnel. C'est à nouveau une innovation disruptive, donc une innovation mondiale. En fait, ça a été très long. Ça a pris ben, environ deux ans pour créer euh, cette première version d'intelligence artificielle créative avec une dizaine d'ingénieurs extrêmement euh, talentueux. Donc en fait, c'est une intelligence artificielle créative qui permet de mieux euh, adapter, de rendre plus élastique, plus comestible, on va dire, une vidéo existante. Cette technologie, aujourd'hui, elle est opérationnelle, donc on a aujourd'hui des, des premières marques, euh, des premiers grands comptes euh, qui utilisent cette solution et qui va grandir dans le temps, tout comme la société qui va grandir. Aujourd'hui, nous sommes une quinzaine de personnes. D'ici un an, je pense qu'on sera seront deux fois plus. Suivre son intuition, c'est hyper important. Je me dis d'ailleurs, je me disais un peu le bilan de ces derniers, de années précédentes et je me suis souvent, souvent dit je dois faire plus, plus souvent confiance à mon intuition. Ça fait 17 ans que je suis entrepreneur, troisième société, j'ai connu un échec, une société qui a bien fonctionné, une autre en construction, des centaines de cas positifs, négatifs, donc en fait, quand on a une intuition, quand on a eu un peu d'expérience, quand on a une intuition, faut savoir l'écouter parce que c'est pas par hasard. C'est clairement ce que je me dis aujourd'hui, avec... Euh, avec ma fille, ma femme, oui, on est extrêmement heureux et mon projet, Ave, avec mon associé, on crée... C'est mon côté rêveur, je dis, voilà, on crée le futur de la vidéo, mais c'est la réalité aujourd'hui, on fait quelque chose qui est unique, donc oui, je suis heureux. Commentez, écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations est un média à retrouver sur les déviations.fr, Facebook, Instagram. YouTube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode. Even on a budget, quality is non-negotiable.